0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Sonderfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen Stefan. Und an meiner Seite für dieses kleine Let's Play habe ich zwei ganz besondere GästInnen, nämlich einmal Delea Brandt, die kennt ihr ja aus dem Podcast. Hi. Und wer auch öfters schon mal als Experte zu Gast war, der Patrick. Hallo, Patrick. Hi. <lacht> Was machen wir denn jetzt Verrücktes?
1: Wir spielen Extreme Meat Punk. Meatpunks Punks Forever, äh, ein postapokalyptisches ähm, Punk-Spiel, was gerade irgendwie auf Kickstarter auch läuft, glaube ich, zufällig, äh, aber wir sind keine Werbeveranstaltung, wir haben uns einfach gedacht, hey, das ist ein queeres Rollenspiel, bei dem man Faschisten umnatzt, das klingt doch eigentlich voll witzig. <lacht> also... Äh habe ich mich breitschlagen lassen, äh, als ich gesagt habe, hey, das klingt witzig. Ach so, dann leitest du. Wie man halt so zum Leiten kommt, wie das auf jeder Konso ist und wie das halt auch offensichtlich bei Twitter so ist.
2: Genau, da sagen wir auch schon mal Danke an den Patrick, dass er sich dieses, ähm, dieses Los Dank. ans Bein gebunden hat, für uns <lacht> zu spielleiten. Tatsächlich auch zum ersten Mal, dass wir in dieser Konstellation spielen. Mhm. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Genau, ganz grob für die HörerInnen zu Hause, worum geht es denn jetzt überhaupt? Also ich weiß nur, es geht um, um gay Mechs, die Nazis töten, was schon ziemlich witzig ist, aber vielleicht hast du ein paar mehr Infos dazu.
1: Ja, ein oder zwei. Also ähm, zum einen, es ist nicht wirklich Nazis. Nazis wird hier, glaube ich, einmal oder zweimal benutzt im Regelwerk beziehungsweise in dem Schnellstarter, den wir haben. Und ich glaube, das ist nur, damit jeder weiß, was es eigentlich gemeint weil ähm, im durchgehend hinterher werden die einfach nur noch Fashs genannt, also F-A-S-H-Faschisten. Und ich glaube, ich werde das auch so handhaben, dass wir sie einfach Faschos nennen. Äh, ich glaube, das ist, ist die, die naheliegendste Übersetzung, weil es sind nicht wirklich Nazis, weil wir sind nicht auf der Erde. Wir sind auf einem ja, Planeten, kann man nicht ganz sagen. Wir schippern mit unseren äh, Charakteren auf einem riesigen Klumpen Fleisch im Weltall herum der mal ein Fleischgott war und dann irgendwann abgestorben ist und wir sind äh, da drauf. Und äh, aus dem Grund gibt es auch keine Metalle. Und äh, wenn man sich dann riesige Mechs bauen will, so wie das unsere Charaktere tun, um Meatpunks zu werden, dann muss man das in irgendwelchen Fleischminen abbauen und dann mit einer wilden alchemistischen keine Ahnung was, äh, sich diese Mechs zusammenbasteln, um sich dann sehr Attack on Titan mäßig, das war tatsächlich die Assoziation, die ich am größten hatte, sich mit diesem Mech dann zu verbinden, indem man sich da einklingt und äh, das mit dem Rückgrat verbunden wird und äh, man dann ja, quasi dieser Mech selber auch wird und dann losgeht und Faschus klatscht und dabei Schwul ist oder Lesbisch oder Bi oder Pan oder einfach alles, weil das äh, das ganze der ganze Schnellstarter trieft nur so vor Queerness.
0: Das klingt durchaus ein bisschen düster, ein bisschen nach Horror, ein bisschen nach Blut. Und das ist ja nicht unbedingt meins. Und ich habe gehört, am Anfang reden wir noch mal ganz kurz über Sicherheitstechniken, damit ich mich auch wohlfühle zwischen euch beiden. Erklärt mir doch mal, was für Sicherheitstechniken wir anwenden. Okay.
1: Und zwar ähm, habe ich gedacht, es gibt ja diverse Sicherheitsmechaniken und gerade in so einem äh, Setting, was, wie du sagst, Horror, viel, viel Blut, viel... Ja, Post ist Postapokalypse auch mit dabei und ähm, da gibt es diverse Varianten und zwar gibt es als allererstes die äh, X-Karte, das ist so das Standardmittel der Wahl mittlerweile, was ich eigentlich in allen Online-Runden benutze und mittlerweile auch in den physischen Runden, wo ich bin. Äh, das ist äh, eigentlich nur, wenn, man, wenn einem irgendeine Situation unangenehm ist oder man äh, gerade ein bestimmtes Thema nicht geistig verarbeiten kann und oder will, dann kann man die X-Karte ziehen. Das ist äh, auf dem Spieltisch normalerweise eine reale Karte, auf die man entweder zeigt oder die man hochhält. Im Internet ist das in der Regel de, die Arme vor der Kamera verkreuzen. Das ist jetzt für die, äh, für die Hörerinnen schwieriger. Deswegen ähm, werden wir wahrscheinlich sowas sagen wie äh, X-Karte und äh, Stop. Und dann wird ganz kurz geklärt, was wird gext. Und dann wird die Szene neu aufgerollt und nochmal von vorne oder anderweitig weitergespielt. No questions asked. Es muss sich keiner rechtfertigen, warum das raus muss. Das kommt halt weg. Es gibt da noch eine kleine Vorschaltmechanik. Da kann man einfach sagen, wow, 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 stoppt ein bisschen langsamer. Es muss jetzt nicht weit in die Richtung, weiter in die Richtung gehen. Wenn wir hier abblenden, wäre das ganz, ganz cool. Und, äh, die allerletzte Variante, die wir zumindest in den Raum stellen sollten, auch wenn sie vielleicht nicht stattfindet, ist dann die Open Door Policy. Das heißt, wenn sich jemand so unwohl fühlt, dass er sagt, nee, jetzt habe ich, ich kann nicht mehr. Wäre schön, wenn er noch Tschüss sagt, bevor er sich aus dem Stream verabschiedet, aber äh, auch da äh, wird nicht nachgefragt, es wird dann beendet die Session im Zweifel, weil es soll sich jeder wohlfühlen. Genau, in Einklang damit äh, gibt es äh, die sogenannten Grenzen und Schleier. Das ist so das Ähnliche mit dem Abblenden, was ich eben gesagt habe. Es gibt Grenzen, das sind ähm, harte Sachen, die definiert werden, die man nicht im Spiel drin haben möchte, nicht mal angesprochen, gar nichts, weil man sie einfach nicht haben will. Und es gibt Schleier, das sind Abblenden, also das darf vorkommen, es darf angesprochen werden, es darf dahin führen, aber im Zweifel wird es dann abgeblendet, wenn es dann soweit weit ist. Das wäre sowas wie zum Beispiel, äh, seitdem ich Vater bin, habe ich arge Probleme damit, wenn es Gewalt gegen Kinder gibt, deswegen möchte ich das eigentlich nicht in meinem Spiel drin haben. Äh, das wäre sowas wie, wenn ein Film halt, kommt es halt einfach nicht vor, wenn es ein Film wäre und äh, Schleier, wenn ich das als Schleier haben wollen würde, dann wäre das sowas wie, der Killer geht halt mit gezwungener Knarre in das Kinderzimmer rein und dann ist Abblende. Das wäre ein Schleier. Dann weiß man, was passiert, aber es wird halt nicht gesagt, ne, es passiert jetzt genau das. So, das ist so die Definition von Grenzen und Schleier. Die würde ich auch ganz gerne mit reinnehmen, gerade wegen dem Setting, weil das auch ein bisschen <lacht> mein Fuck ist. Sagen wir es ganz klar schon mal vorweg. <lacht> würde ich schon ganz gerne haben, wenn einige äh, Sachen da nicht dabei sind. Und dann gibt es noch äh, was, das nennt sich Stars and Wishes. Das ist, äh, das gehört zum Debriefing. Das klingt jetzt sehr militärisch, ist aber eigentlich was, was man in der Rollenspielrunde sowieso immer macht, ganz ehrlich, wer unterhält sich nach der Runde nicht mit seinen äh, Leuten noch darüber und wenn man das ein bisschen strukturiert, dann kann man da auch noch äh, ein bisschen was rausziehen für nächstes Mal und äh, ich schlage vor, wir machen das einfach so, wenn wir am Ende rumgehen, dann gibt es sagt jeder einen Star, also was hat er besonders gut gefunden in der Runde und einen Wunsch fürs nächste Mal wenn wir das spielen oder miteinander spielen oder was er allgemein verbessern wollen würde. Das können wir vielleicht ein bisschen auslassen, weil es ein One-Shot ist, aber ähm, die Stars sind halt auch immer ganz wichtig. Und ansonsten, was ihr euch von mir wünscht, wenn ich das nächste Mal für euch leite, hilft mir sicherlich auch, auch wenn wir das jetzt nicht in der Form nochmal weiterspielen. So, das sind so die Sicherheitsmechanismen, die ich normalerweise benutze.
0: Dann sind wir ja quasi bereit, wenn so bestimmte Regelsachen und so sind, die machen wir im Verlauf des Abenteuers, damit wir euch jetzt nicht erst erschlagen mit den ganzen Regeln. Und dann, ich glaube, Elea ist auch bereit. Jo. Dann, lieber Spielleiter, leg mal los. Gut, dann äh, würde
1: ich sagen, ja, äh, wir haben zwei Beispielcharaktere gewählt, äh, die, oder, beziehungsweise meine SpielerInnen haben sich Beispielcharaktere gewählt. Die können Sie ja mal ganz kurz vorstellen und äh, dann erkläre ich ein bisschen was.
2: Okay, fange ich mal an. Ich spiele Crow. Crow benutzt die Pronomen sie, ihr. Und ihr Gender ist genderfluid, ja, noch so ein bisschen questioning. Sie versteht sich als so eine Art, man könnte sagen, so ein bisschen so eine Mietmecherhexe. Sie hat bestimmte Fähigkeiten, die sie einsetzen kann im Spiel, die ja so ein bisschen unkontrolliert sind. Also sie kann das nicht so richtig steuern, aber sie kann so ein paar im weitesten Sinne magische Dinge tun. Und sie ist ähm, polyamor, das heißt, sie hat ähm, sehr enge und sehr schnell Beziehungen auch mit anderen Menschen um sich herum, auch romantische Beziehungen, aber sie ist ähm, asexuell, das heißt, ja, sie hat keine sexuellen Beziehungen, aber dafür sehr viele romantische Beziehungen.
0: Und ich spiele die Ember. Pronomen sie ihr weiblich. In der queeren Community würde sie als Batsch gelesen werden. Also es ist schon eine sehr doch maskulin wirkende lesbische Frau ähm, und wirklich so klischee-mäßig mit abgefransten Jeansklamotten, so Mechaniker style mäßig die könnte dir auch dein Auto nicht nur reparieren, sie könnte dein Auto durch die halbe Stadt zerren, das wäre überhaupt kein Problem. Oder dein Mecher in dem Fall. Und sie ist nicht unbedingt die charismatischste, sie ist mir immer so richtig schön direkt, wenn irgendwas nicht passt, dann zack, in die Fresse sagt es. Und sie trinkt immer ganz viel Sternbock-Export.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, dann äh, haben wir jetzt unsere Charaktere kennengelernt. Das ist schon mal äh, nicht schlecht. Äh, was wir natürlich noch brauchen, äh, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ihr das schon vorbereitet habt, sind die Mechs. Ansonsten müssten wir die nochmal ganz kurz erstellen, dass jeder von euch einen Mech hat, mit dem er interagieren nee.
2: kann. Das Gut. Wir, glaub ich, noch nicht gemacht.
1: So, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt. Wir spielen ein PBTA-System. Und PBTA ist relativ ähm, unkompliziert. Ähm, es geht Normalerweise würfelt man 2W6 und ähm, kriegt dann Plus, Minus durch vier Stats, die wir haben. In dem Fall sind die Stats äh, in diesem System ähm, Attention, Awkward, Chill und Guts. Und äh, wenn, wenn ihr das würfelt und dann äh, würfelt ihr gegen einen Mindestwurf und der Mindestwurf ist immer äh, 7 bis 9 beziehungsweise 10+. plus. Das heißt, mit zehn Plus habt ihr einen quasi vollen Erfolg erreicht und mit 7 bis neun habt ihr einen Teilerfolg erreicht. Und äh, alles was sechs oder weniger ist, ist Misserfolg. So, wann wird gewürfelt bei PWTA? Bei PWTA gibt es sogenannte Moves. Und Moves sind sowas wie Programmiersprache fürs Rollenspiel hat mal irgendeiner gesagt. Und das äh, finde ich ganz passend, weil die Moves haben alle eine Wenn-Dann-Klausel. Also die Moves triggern, wenn irgendwas passiert. Und dann musst du in der Regel einen Würfelwurf machen. Und wenn der Würfelwurf erfolgt ist, dann gibt es ein bestimmtes Ergebnis für diesen Move. Äh, und dieser Move äh, kann zum Beispiel sein, äh, in die Fresse rein. Und äh, das heißt, immer wenn du irgendjemanden angehst, dann äh, triggert dieser Move und du darfst würfeln. Und dann wird... Äh, erzählt hinterher, was passiert. Das kann ein ganz einfaches sein, wie du kriegst einen, einen Bonus gegen deinen Gegner oder man ist irgendwas besser als der Gegner oder auch narrative Sachen, dass man den Leuten dann erzählt, was wie es weitergeht. So, aber das war es jetzt auch schon. Das machen wir dann weiter, wenn es soweit ist. Die Moves gehen wir jetzt nicht alle durch, das sind irgendwie eine ganze Menge. Und wir bauen jetzt noch kurz ein Mech. Und dafür müsst ihr euch Uh, Erstmal Stats aussuchen. Das sind auch nur vier Stück. Corpus, also der, der, die, die Stärke des des Mech's. Sinew, also die Connection mit dem Piloten, die durch die Emotionen beeinflusst werden. Nerve, äh, wie äh, man mit den äh, Fähigkeiten und Kräften und in der Welt in der Welt interagiert mit dem Mech. Und Visera, äh, die ja, Lebensenergie würde ich jetzt mal fast sagen. Und da könnt ihr verteilen plus 2, plus 1, plus 1 und minus 1. 1 ist definitiv schlecht mit minus 1. Die anderen sind. Ja. Okay. So. Habt ihr das? Ja. Das dürfte relativ schnell gehen. Genau. Und jetzt müssen wir für jeden Stat gibt es jetzt bei dem Mech quasi eine Beschreibung. Ich weiß nicht, habt ihr das PDF offen? Mhm. Da ja. Ist, äh, genau. Describe your Mech. Da haben wir ähm, für die Zuhörerinnen. Corpus, Nerf, Sinew und Viscera sind die verschiedenen Dings. Und da gibt es jetzt äh, Schlagwörter, mit denen man dann seinen Mech dann beschreiben kann. Im Prinzip könnte jetzt da sowas wie Chunky, Hidden, Painful, Scabbit scab oder Vicious rauskommen. Und dann sind das so ein paar Adjektive, die den Mech beschreiben. Und wenn ihr daraus jetzt einen kurzen Satz irgendwie draus äh, formuliert, dann wisst ihr auch, wie euer Mech aussieht. Wenn ihr das sowieso schon wisst und er anders aussieht, ist auch okay, aber das sind halt jetzt so ein paar Objektive zum Helfen. Ich weiß nicht, ob ihr Attack on Titan gesehen habt. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt tatsächlich. Ich bin voll nervös. Ich versuche gerade die ganze Stille mit, mit Text zu füllen, <lacht> aber kannst du das ja einfach rausschneiden. Ja. <lacht> genau,
2: das kannst du nicht Mein Char ist Goth, also sieht auch der Mech Gothic aus.
1: Ja, das ergibt Sinn.
2: Gothmech. Goth Goth sehr schön.
1: Ähm, ja, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung. Das ist halt ein Fleischmech. Das heißt, der besteht auch komplett aus Fleisch und wurde dann mit, mit einem Ritual zu einem Mech umgebastelt.
0: Gut. Gut,
1: Gut, dann könnt ihr nachher nochmal kurz beschreiben, wenn, wir die, wenn ihr auftaucht, wie die Mechs aussehen. Äh, es kommt jetzt erstmal Pick Your Options. Also man kann halt eine von diesen Optionen da wählen jeweils für Corpus, Sinew, Nerve und Viscera. Und da gibt es für die HörerInnen einmal als Beispiel sowas wie Thick Skinned, also sprich, hat dicke Haut. Oder, äh, was haben wir noch? Dominatrix Synapsis. Fertig.
2: Hi, ich muss erst lesen. Hey, hey,
1: oh, warte mal. Ich nehme alles zurück. Bei dem, ihr kriegt ein mehr als das, was ihr gewählt habt, äh, in eurem Wert bei diesem Dix. Wenn ihr plus zwei habt, kriegt ihr drei Optionen aus diesem Dix. Okay und bei
2: minus eins dann nichts quasi? Nee,
1: äh, das ist das Einzige. Da kriegst du genau. eine immerhin, immerhin. Okay. <lacht> Nicht null. Aber ob das sich das alles dann auswirkt, ist die Frage. Das sehen wir dann. Ist für einen One Shot halt immer so eine Sache. Bei vielen, vielen Optionen, ob man die auch alle im Kopf behält. Wichtig sind halt die, ganz ehrlich, die Waffen. <lacht> Es also natürlich auch so, so einfache Sachen bei wie Powerful Tendons, Raise Your New by One. Also man erhöht halt einfach sein Set um eins. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht und geht natürlich relativ schnell. Es hat, glaube ich, jedes von den Optionen, dass du einfach den Set erhöhst. Gut, dann wisst ihr jetzt wie der aussieht, dann wisst ihr, was er für Optionen hat, der Mech. Das ist heißt, wie beim Mech Warrior und jetzt, äh, Choose Your Weapon, eine kriegt man per Default. Genau. Und äh, könnt ihr euch entweder auch eine, hier gibt es auch eine Beispielliste, einen aussuchen, oder ihr denkt euch irgendwas was steht hier cool, gross, meaty thing aus? Also irgendwas ekliges, fleischiges. Also in, in Deutsch klingt das noch ekliger als in Englisch.
2: Ja, ne, Fleisch ist auch ein ekliges Wort einfach.
1: Ja, ja. Und fleischig finde ich noch schlimmer als Fleisch. Ja. Oh ja, das ist gut. Sehr schön. Braucht ihr auch noch nicht sagen. Sehen wir dann,
0: wenn es... Ja, wenn wir hier noch uns das zusammensuchen... Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht, um dich da so reinzulesen als Spielleitung?
1: Also ich habe mir das Ding einmal durchgelesen, das sind, ich weiß nicht, wie viel waren es, 50 Seiten oder so ja. knapp, ähm, habe ich es mir halt äh, einmal durchgelesen. Tatsächlich ist das ähm, Abenteuer auch mit dabei, was wir jetzt gleich spielen, äh, das habe ich halt gleich mitgelesen und ich habe, glaube ich, zwei Stunden mir das Ganze durchgelesen und dann habe ich nochmal, ich schätze mal nochmal zwei Stunden investiert, um das Abenteuer vorzubereiten. Äh, um mir die wichtigen Sachen rauszuschreiben und äh, unser Tool, was wir hier online benutzen, mit reinzutickern, äh, damit ich einen Anhaltspunkt habe, weil ich, ich finde schon durch ähm, durch Bücher durchblättern während des Leitens doof, aber durch ein PDF-Durchscrollen äh, oder die die Suche aufmachen, ist, ist halt auch nicht gut, wenn ich nicht genau weiß, worum es geht, weil ich das Spielsystem halt auch nicht kenne. Ähm, also falsch, halt, PWTA kenne ich, aber ich kenne das Setting halt nicht. Und deswegen habe ich mir dann, ich denke mal, vier Stunden habe ich mich vorbereitet ungefähr.
2: Bei den Waffen gibt es nur die wenigen, die da jetzt drauf sind, ne?
1: Ja, oder du denkst dir selber was aus, was eklig ist. Ja, kann. genau,
2: aber das ist dann ein bisschen schwierig, was die Effekte angeht, oder? Also, dass man das dann irgendwie...
1: Mm, ja, das stimmt.
2: Also, da bin ich im Moment noch nicht so ganz fix drinnen, deswegen...
1: Also, du bist doch Goff. Was ist denn mit dem Deathfucker? <lacht> <lacht> Und ja, das ist ein realer Name hier. Ich denke mir das nicht aus.
0: <lacht> Ich habe auch was ich weiß kann, muss das Was, was hast
2: denn du genommen, dass ich nicht das gleiche nehme, dass wir da vielleicht ein ich bisschen. Ich habe den, mehr...
0: den Baseball genommen. Und man ja, kann I plus
2: 1 nehmen, oder 2. 1
0: eins, 1 1. Ach, hier
2: nur eins ja, dann passt es. eh weil ich habe Screaming Mouthbands genommen. Das passt gut.
1: Screaming Mouthbands. Aha, ja, sehr gut. Mm, sehr eklig. Ja. Okay. Äh, genau, da haben wir dann, äh, also das heißt, du hast Nier und Far. Genau. Weil äh, die Waffen haben bestimmte, für die für die Hörerinnen, äh, die Waffen haben bestimmte. Äh, und mir äh, heißt zum Beispiel, man muss halt äh, relativ dicht dran sein. Fahr ist logischerweise das exakte Gegenteil, man muss relativ weit weg sein. Und fragile äh, heißt, ich kann dafür sorgen, dass das kaputt geht, wenn äh, es einen Fehlschlag gibt bei einem Wurf mit der Waffe. Genau. So, dann haben wir den Mech eigentlich fertig. Genau. Das war, wie gesagt, relativ straightforward. Und dann können wir eigentlich fast anfangen. Eine Sache noch zum PBTA. Es ist ähm, sehr viel erzähllastiger als es ähm, sag, normale Rollenspiele klingt so blöd, äh, als es äh, Rollenspiele der älteren Generation sind. Ähm, das heißt, man spielt ab und zu auch gerne mal auf der Metaebene und äh, muss dann auch ab und zu halt mal über die, die Moves diskutieren, wie die funktionieren. Und äh, im Zweifel dreht man auch mal äh, eine Szene einfach zurück. Also es wird halt auch ermutigt, dass man, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist, einfach ein Redcon macht. Also nicht so ne, gesagt, getan, sondern, äh, nee, das war jetzt irgendwie blöd. Können wir das nochmal irgendwie ne, ein Stück zurückspulen und das ein bisschen anders machen, damit man am Ende halt eine runde Geschichte rauskriegt ich das festgestellt habe, wenn ich PBTA gespielt habe, das Gehirn macht das ganz automatisch. Wenn man irgendwas zurückdreht, hat man irgendwann dann sowieso eine runde Geschichte, weil die Lücken werden automatisch gefüllt. Aber wir werden sehen, wie wir das hinkriegen. Und äh, wenn ich so viel rede und man merkt, normalerweise rede ich nicht so viel, ich bin sehr nervös, ich habe das noch nie gemacht, online live, während das aufgenommen wird.
2: <lacht> wenn es ganz furchtbar wird, dann veröffentlichen wir es einfach nicht.
1: Ja, genau. <lacht> Genau. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, Philipp wird das nicht rausschneiden, was sie ja gerade gesagt hat.
2: Es kommt ganz vorne als Teaser, kommt ganz vorne an den Anfang.
1: Und wenn das ganz schlecht wird, dann veröffentlichen wir das nicht. So, und jetzt geht's los.
0: <lacht> <lacht> Wie
2: gesagt, das ist auch für mich das erste Mal tatsächlich. Ich habe auch noch nie ein Actual Play gemacht. Ich auch nicht. Von daher ist es jetzt für uns alle so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser.
1: Ja, dann. Legen wir mal los. Gut, dann einmal ganz kurz, wie gesagt, ihr seid Meatpunks ähm, und ihr seid auf dieser Welt unterwegs, um, ja, weswegen eigentlich? Was ist euer Ziel? Ihr seid zusammen unterwegs und äh, ihr seid gerade auf dem Weg ins Tornado Valley, weil, was habt ihr denn gehört, was da los ist?
0: Das ist ein riesengroßes Bierfestival mit sternburg export -Bier. Das stimmt sogar.
1: In der Tat. Also wenn du das so sagst, da ist eine, ähm, da hat eine neue Bar aufgemacht, da hast du von gehört. Und äh, diese Bar wird von einem ehemaligen äh, Meatpunk geleitet, der äh, seinen Mech, seinen riesengroßen Mech einfach zu einer Bar umfunktioniert hat. Das heißt, äh, der hat den aufgeschnitten, ausgeweidet und dann äh, kann, kann man da jetzt reingehen und sich da was holen. Und der hat tatsächlich zur Eröffnung ein riesengroßes Bierfest veranstaltet und gibt jetzt frei dir aus. Also er hat noch nicht ganz verstanden offensichtlich, wie das mit dem Geschäfte machen funktioniert, aber das soll ja nicht euer Problem sein.
2: Jetzt ja, sehr gut. Und ich begleite Amber. Ich bin ohnehin nicht gerne alleine und äh, ja, hier in dieser Gegend schon gleich gar nicht. Von daher der Gedanke irgendwie noch wieder mal neue Leute zu treffen, ein bisschen zu feiern, ein bisschen zu kuscheln, das gefällt mir ganz gut.
1: Super, dann äh, ploppen wir mal in die Szene rein. Also, ihr seid, wie gesagt, ihr kommt gerade in Tornado Valley an und es ist alles äh, ein bisschen, ja, das heißt nicht umsonst Tornado Valley. Also es ist alles ein bisschen, Ungemütlicher hier, die Gegend ist ähm, staubig. Äh, also auch wenn ihr auf dem Fleischgott irgendwie unterwegs seid, im weiten, weiten Weltall, äh, gibt es trotzdem sowas wie Wüsten und das ist so ähnlich wie eine Wüste mit äh, Bergen drumherum. Und äh, in der Mitte, äh, wenn ihr auf die Straße, wenn ihr darauf zukommt, seht ihr diesen riesigen Golem, diesen riesige Fle riesen Fleischberg liegen, mit äh, Zeichen dran und äh, großes, großes und lautes. Gejole ähm, kommt euch entgegen von den Leuten, die da ihr Freibier schon genießen. Ja, und äh, ihr seht draußen einige Mechs stehen, äh, die da äh, warten äh, darauf, dass ihre BesitzerInnen wieder rauskommen und sie in Betrieb nehmen. Und äh, ja, auch ihr könnt da eure Mechs abstellen und reingehen.
2: Das würde ich tun. Ich würde vorher noch meinen, ich trage einen wunderschönen, sehr breitkrempigen, schwarzen Hut, den vorher noch abnehmen ordentlich sauber machen vom Staub der Reise und den herabregnenden Fleischfetzen, die sich da immer gerne mal so absetzen und dann mit wehendem pechschwarzen Gewand nach drinnen marschieren.
0: Soweit kommt die Crow gar nicht, denn als ich aussteige und sehe dieses große Freibierschild, packe ich sie in den Arm und sage, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, da, da, genau da müssen wir jetzt hin.
2: Ja, das habe ich gesehen.
0: Lass uns reingehen, sofort.
2: Wenn
0: du meinst.
1: So, ihr kommt rein und äh, es ist das obligatorische, es ist einmal kurz still. Äh, alles guckt euch an und dann ist es den Leuten aber auch schon wieder egal, weil ihr seid halt irgendwelche Punks, die halt hier auch reinkommen und frei. wollen, genau wie alle anderen. Und äh, ja, irgendeiner juelt euch entgegen. Und äh, ja, ihr kommt auf äh, die Detresen zu und da steht ein breiter Typ. Sieht aus, wie als würde der wissen, wie man einen Mech steuert. <lacht> Und äh, ja, guckt euch an. Ah, Neulinge. Hallo, Sigmund, er ihm.
2: Hi, freut mich. Ich bin Crow, sie ihr.
1: Hi, Amber,
0: sie ihr. Wo ist das Freibier?
1: <lacht> Deswegen seid ihr hier. Super. Ich wusste, ich kann auf äh, die Werbung zählen. Ist doch alles gut. Ich wusste, das war die richtige Entscheidung, hier eine Bar aufzumachen. Äh, wartet, wartet, wartet. Ähm, er zapft euch äh, Bier ab und äh, stellt euch jeweils einen Humpen hin. Hier, der Ass-Kicker.
2: Ich beäuge das Getränk.
1: Ja, es sieht, es sieht auch komisch aus. Also, es, es sieht nicht aus wie Bier. Äh, es sieht eher aus wie äh, ja, grüner Tee, der mit Milch gemischt ist. Aber. Ähm
0: ich bin so gierig und den Humpen kippe ich einfach <lacht> mal weg hinter, hinter die Binde.
1: Gut, dann hast du jetzt äh, den Ass-Kicker auch ausgelöst und äh, kannst du mal bitte, ich zeige euch das mal eben einmal, äh, wenn du auf, äh, auf den öffentlichen Tab geht in dem äh, mhm. Character-Ding, dann seht ihr da jetzt Sigmund und da seht ihr den, den Ass-Kicker und den Move dazu. Das heißt, äh, wir machen jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du würfelst jetzt 2 bis 6, wenn du das Ding wegballerst. Genau, plus mit Guts. Plus Guts, genau. Uh, und das machen wir jetzt einmal für dich. Also entweder hast du zwei bis sechs da, oder ich mache das kurz.
0: <lacht> das ist genau mein Ding, ich habe plus zwei. Wow. Wow, zwölf. Jetzt ohne. Zehn die plus gewürfelt. Zwei? Ah, Zehn gewürfelt, sehr schön. plus
2: zwei.
1: Alles klar. Das ist natürlich ziemlich gut. Das heißt, wenn wir da mal reingucken in den, in den Move, dann steht dabei 10 plus. Ne? You experience a higher state of consciousness. You can hear every little sound individually. The burrowcorn retreating underground as the storm encroaches. The conversation Alexander is having about the disappearances. Also ihr hört irgendwas von irgendeinem, also beziehungsweise Amber hört wie irgendjemand in der Ecke über irgendwelche Leute spricht. Und dann sind die verschwunden und dann sperrt das in dein Gehirn rein und du hörst so, Leute weg. Und äh, dann drehst du dich irgendwie einmal im Kreis und äh, dann äh, hörst du ganz langsam, wie da steht, man hört, irgendwas unter der Erde wächst und dann kommt ein riesen Windsturm, der in deinem Kopf sich irgendwie einmal im Kreis dreht. Und du denkst dir so, war der Wind eben draußen schon so nah oder bin ich jetzt einfach nur jetzt schon voll?
0: Ich schüttel kurz mit dem Kopf, denke so, nee, nee, nee voll kann es nicht sein. Voll kann ich nicht sein. Wird noch ein Humpen.
1: <lacht> das, was Crow sieht, ist, dass Amber sehr äh, tatterig gerade dasteht und äh, gerade nicht genau weiß und dann so wird noch ein und äh, das Ding hingestellt bekommt.
2: Ich beobachte sie so ein bisschen unschlüssig von der Seite. Nicht ganz sicher, ob ich sie daran hindern sollte, diesen zweiten Krug jetzt auch noch zu trinken. Versuche vielleicht mal so ganz behutsam, äh, bist du sicher, dass es dir gut geht?
0: Mir geht es ganz fantastisch. Und um dir das zu beweisen, werde ich jetzt mit Genuss trinken. Und ich setze es wieder an und anstatt es einfach hinter zu kippen, ungefähr so, diesmal so drei, vier große Schlucke.
1: <lacht> drei, drei, vier große Schlucke, okay, alles klar. Dann äh, hörst du äh, ganz leicht, wie sich in dein Gehirn von hinten reinschleicht. Oh, guck dir mal die fette Schlampe da hinten an. <lacht> und dann... Ähm, weiteren Kram, wo du dir denkst so, Faschos, hier sind Faschos in der Nähe, die über, unterhalten sich über irgendwelche Leute und Hautfarben und wie sie die am besten umnatzen und äh, ganz merkwürdigen anderen Scheißkram, wo du dir denkst so, das geht ja gar nicht, was wollen die denn hier, warum sind die hier? Aber du weißt
2: gerade nicht, woher das kommt.
0: Ich gehe so ganz leise zu Crow ran und sage so,
2: ich glaube, hier sind Faschos. Ich schaue mich um.
1: Also da ist sehr sehr vage, weil das ist einfach keine generelle Richtung, die vorgegeben wird. Und wenn du dich umguckst, siehst du irgendwo in der Ecke drei Typen sitzen in. Also am besten kann man sich vorstellen wie so eine Star Wars Uniform von diesen Leuten, die da auf den Sternzeitstörern stehen. Also ne. Sie war wohl mal militärisch, aber mittlerweile sind die ausgefranst. Aber der eine hat noch seinen, seinen Hut, den er normalerweise aufträgt. Diesen, diesen diese typischen kurze Krempe, verkehrt rum auf dem Kopf. Und ähm, das typische Zeichen, was in der Welt dafür da ist. Wie sieht das aus? Was haben die Faschos hier für Zeichen?
2: Wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein stilisiertes F mit irgendwie so... Die Ränder so ein bisschen ausgefranst
0: und so einem Haken unten dran.
2: Genau. So
0: Fleischerhaken.
2: Genau so ein Fleischerhaken. So ein Fleischerhaken
0: Haken, genau.
1: Ja okay das ist cool alles klar gut also dieses stilisierte F das haben sie äh, überall äh, als Button und äh, der eine hat es auch ins Gesicht tätowiert logischerweise äh, und äh, die die typischen fascho Frisuren äh, Haare ganz kurz <lacht> also sehr sehr kurz ähm, diese komischen drei Tagesstoppeln auf dem Kopf und äh, zeigen in eure Richtung, ah, guck dir die an. Also du siehst, wie sie irgendwas murmeln in eure Richtung und äh, dieses, ah, guck dir die an, das hört ihr noch, weil sie direkt auf dich zeigen, Crow. Und dann diese, diese abschätzige Geste mit dem Finger von oben nach unten. Das scheint sie auch überhaupt nicht zu stören, dass ihr das seht.
2: Ich sehe mich mal so erstmal irritiert im Raum um, ob außer uns niemand diese Faschos bemerkt hat oder ob die offens offensichtlich hier niemanden stören.
1: Also, du siehst in der Ecke, siehst du drei Menschen sitzen. Die sind offensichtlich alle männlich. Und äh, was ihr draußen gesehen habt, was ihr bisher noch keiner großen Bedeutung beigemessen hat, diese Handvoll Mechs, die da standen, das waren drei Stück. Ja. So, also entweder sind hier Menschen, die wollen keinen Stress oder die haben keine Chance, wenn sie Stress machen.
2: Ja, da zeichnet sich das auch ab, dass alle, dass, dass die so ein bisschen isoliert sitzen in diesem Raum.
1: Ja, die sitzen in der Ecke und äh, im Prinzip ziehen sie über den gesamten Raum her immer mal wieder das, was Amber eben in ihrer komischen kurzen äh, surrealen Phase gehört hat. Das war auch genau dieses. Suchen sich irgendein Opfer aus, nehmen sich die typischen Sprüche, die man halt so kennt, alles, was du an Ismen hast, äh, lassen sie einmal so irgendwie über den ganzen Raum gleiten. Und da sitzen sie dann in ihrer Ecke. Und Zeigen auf alle und jeden.
2: Ich glaube, ich würde an dieser Stelle noch mal ähm, einen, also eine meiner Charakterfähigkeiten noch mal kurz auswürfeln. Und zwar darf ich zu Beginn jeder Session einen Wurf machen auf Chill und dann entscheidet sich, wie viele ähm, besondere Aktionen ich im Laufe der, der Session durchführen darf. Okay, genau. Ich habe zwölf gewürfelt.
1: Wow, okay,
2: super. Das heißt, ich bekomme zwei, ja, es gibt quasi zwei Erfolge geschafft. Also, ich kann mir zwei hm. Dinge aussuchen, die ich im Laufe dieses, dieser Session durchführen kann.
1: Genau. Das müssen wir jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Ähm, wenn du dir aber jetzt schon irgendwas überlegt hast, was eventuell sinnvoll ist, für gleich könnten wir das auch jetzt ähm, kurz rauspacken.
2: Genau, genau. Also, ich kann zum Beispiel auswählen, dass die Spielleitung mir eine Frage zu einem NPC. Also, dass ich nur NPC befragen darf und die Spielleitung antwortet dann für den wahrheitsgemäß. Oder ich kann auf irgendeine Art und Weise magisch auf magischem Weg eine Barriere oder ein Hindernis umgehen. Solche Geschichten.
1: Okay, also wichtig wäre zum Beispiel auch sowas wie if someone would ambush to get the drop on you. Also sprich, du kannst, falls dich jetzt einer überfällt, äh, genau. hast du wenigstens ein paar Sekunden Zeit, um mich darauf genau. vorzubereiten. Genau.
2: Aber ich muss es jetzt noch nicht festlegen. Ich kann Nein. quasi dann je nach Situation entscheiden, was ich äh, wähle. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Ja, genau. Alles klar.
1: So habe ich das verstanden auf jeden Fall. Also es ist, mhm. ist ein bisschen schwammig, weil wie soll man am Anfang der Runde schon festlegen, äh, welche Frage du über welchen NPC hast. Das geht ja nicht. Also das nee, richtig. So ich denke auch, so ist es sinnvoll. Und äh, bei Ember die äh, Sonderfähigkeit... Ähm ist, glaube ich, du kriegst äh, einen Hold, also diese, diesen einen quasi Erfolg schon von vornherein, genau. äh, den du auf jeder Zeit ausgeben kannst und äh, ich muss dann, äh, also du kannst mich dann was fragen und äh, ich muss den äh, Nichtspielercharakter so reagieren lassen, wie du mir das quasi vorgibst. Okay. Oder du kannst genauso einen anderen Spieler oder eine andere Spielerin in dem Fall ja fragen und äh, auch da müsste dann theoretisch der Spielercharakter das tun oder eine wahrheitsgemäße Antwort geben. Ich glaube, das ist äh, relevanter, wenn wir das mit, mit NSCs machen, aber theoretisch wäre es auch mit SCS möglich.
2: Ja, ist jetzt mit zwei Personen wahrscheinlich nicht so reizvoll, als wenn man eine größere
1: genau. spielt. Oder halt schon ein bisschen länger. Ich glaube, das sind eher so diese Anfangsfähigkeiten, sind so Sachen, wenn, wenn man sich schon irgendwie ein paar Mal getroffen hat und dann wirklich mal brennende Fragen hat. Ich glaube, dann wird es interessanter. Gut. Alles klar, ja, äh, das war tatsächlich ein wichtiger Einwand, das vorher zu würfeln, falls es jetzt falls jetzt irgendwas passiert. Wie gesagt, die äh, packen alle Ismen aus und äh, versuchen alle möglichen Leute hier äh, zu beleidigen und äh, es scheint auch keiner irgendwie da was gegen zu tun.
2: Ja, ich werfe mal Emma so einen Seitenblick zu. Ich weiß ja, dass sie eher die Frau der Tat ist und sowas selten auf sich beruhen lassen will.
0: Und ich talke schon mal so ein bisschen in die Richtung und baue mich so ein bisschen vor ihnen auf und sage so, hey ihr Börschchen, was, was soll denn das? Das ist ja ein Freibierfest. Wir wollen hier Freude und Liebe haben. Und ihr macht hier Stress.
1: <lacht> sie lachen dich aus.
2: Na, ich stelle mich mal neben sie. Ich bin nicht unbedingt sehr äh, bedrohlich, eher ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, also deutlich kleiner und schmaler als Ember Und auch in diesem wallenden Gothkleid jetzt wirklich nicht so ja, angriffslustig, aber ich stell mich trotzdem mal so ein bisschen neben sie, um sie zu flankieren. Ja,
1: also wenn du dich daneben stellst, dann wirkt es auf jeden Fall aggressiver und äh, die stehen dann auch mal auf. Einfach mal um sich, dass das, dieses typische äh, ne, Alpha-Männchen-Gehabe, ich mache mich jetzt größer als wie du und genau das versuchen die jetzt und äh, tatsächlich kommt keiner ganz an Ember ran. <lacht> Aber sie haben immer noch Strength in Numbers und äh, fühlen sich zu dritt einfach euch äh, weit, weit überlegen, weil ihr seid ja auch Frauen, also äh, was kann da schon Großes kommen, ne?
0: So, Börschchen, ihr geht jetzt hier aber mal. So, solche komischen Faschus wie euch wollen wir hier nicht haben. Er tippt ja auf die Brust, ich glaube, ihr geht lieber. Ich bambe den, der mir auf die Brust toucht, mit meinem Bauch so nach hinten. <lacht> ja
2: Fuck around and find out, oder?
1: Ganz genau. <lacht> Den Move hatte ich auch, mich auch im Kopf. Der wird jetzt nämlich automatisch ausgelöst. Das ist nämlich kein, bei PBTA keine optionale Sache. Wenn du narrativ irgendwas tust, was einen Move auslösen würde, dann löst der aus. Peng. <lacht> Und äh, das treibt natürlich automatisch relativ schnell die, die Story voran. Und äh, das wird jetzt in dem Fall passieren. Deswegen. Schauen wir mal, was mein Bauch in so kann. Genau, dann zeig mal, was dein Bauch so hergeht.
2: Oh, nicht so viel. <lacht>
0: ich hätte nichts trinken dürfen. Ich habe eine 3 plus 2 Guts. Also 5, ich bin ganz schön schlecht. Das ist nicht so richtig gut.
1: Das heißt. Du hast jetzt natürlich nichts, also auch ähm, bei den meisten Moves in, in diesem Spiel ist es so, dass man halt diese, diese Holds kriegt, also diese Erfolge quasi, die wir eben schon hatten. Da hättest du jetzt tolle Sachen mitmachen können, wenn du mindestens eine Sieben gewürfelt hättest. <lacht> <lacht> da du das jetzt nicht hast, äh, gibt es jetzt die Moves, die, der, die dem Spielleiter offen stehen. So, und deswegen, siehst du, die habe ich mir nicht rausgeschrieben, ich Schlauberger.
2: <lacht> Kein Problem. <lacht>
1: Jam moves, da sind sie. Ich wusste, ich habe sie gelesen. Okay. So, ich kann mir jetzt einen von meinen tollen Sachen hier aussuchen. Und ich entscheide mich. Okay. Also, was passiert? Du bammst den zurück. Und was passiert ist, der geht nur einen halben Schritt zurück. Und gleichzeitig macht der Typ, der neben ihm steht, also der Einfachheit halber, das Schöne an diesem Spiel ist, der sagt ganz klar, Faschus haben keine Namen. Gebt denen keine Namen. Das ist kleiner Fascho, großer Fascho, dicker Fascho und so weiter. Wir haben jetzt hier also einen kleinen Fascho, einen großen Fascho und einen mittleren Fascho. Der, der mittlere Fascho stand hier gegenüber, den hast du zurückgebammt. Der große Fascho nimmt dich jetzt gerade am Schlawittchen und der kleine Fascho hat sich dann gleichzeitig einen halben Schritt nach vorne gemacht und schnappt sich jetzt Crow und wirft sie aus dem Fenster.
2: <lacht>
1: der packt dich einfach, der packt dich einfach am Schlawittchen und macht einfach wusch. Und äh, du fliegst gegen die Scheibe, durch die Scheibe durch, die da, also falsch, da ist gar keine Scheibe, du fliegst einfach durch das Fenster, weil das ist ein großer Fleischberg mit Löchern. Und äh, jetzt seid ihr aufgeteilt, ich habe Ach. nämlich die Weite Group ausgesucht und jetzt <lacht> seid ihr an zwei, zwei Standorten und äh, der Typ springt dir ja auch hinterher und äh, versucht auf dir zu landen, schafft das aber nicht, landet irgendwie neben dir.
0: Du blöde Kuh. Ey, was macht ihr mit meiner Freundin? Ich schlage wild um mich. Schlägst wild um dich. Ich Versuche irgendwas zu treffen.
1: <lacht> ja, dann äh, mach das noch nochmal und versuch das jetzt mal richtig. Komm.
2: Das sieht doch gut aus, mhm.
1: oder? Elf. Elf sieht gut aus. Elf bedeutet, du bist über zehn und damit hast du zwei Holds quasi und kannst dir jetzt irgendwas aus der Liste aussuchen. In der Liste ist sowas drin wie du kannst äh, Leute direkt ausschalten. Ne? Kannst du dir aussuchen was? ob du ihn umgebracht hast oder... Ob du du hast drei zur
2: Verfügung hast. jetzt quasi.
1: Genau, du kriegst drei und ähm, kannst die frei verteilen.
2: Genau, mit zwei könntest du zum Beispiel einen Gegner vollständig ausschalten.
0: Genau. genau ähm, Ich schlage wild um mich, treffe den großen Fascher als erstes, aber mit richtiger Wucht. Ja. Der kippt richtig ordentlich um. Und mein, zweiten Hold, äh, mein dritten Hold, den ich habe, ist für den, den mittleren und der rennt jetzt panisch weg und versucht zu... Äh, dem kleinen Fascho und zu Crow ja, und zu Quote zu rennen.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, ich hab auch gar nicht wiederkommen hier. Das äh, passt mir ziemlich gut, weil ähm, das, was die jetzt machen werden, ist, wenn du den Großen umgenockt hast, äh, die werden jetzt, wenn er eh schon auf dem Weg nach draußen ist, wird er sich jetzt auf dem Weg zu seinem Mech machen. Und äh, der Kleine, äh, kriegt von drinnen nur ein äh, Lass! den Großen in Ruhe. Das ist schlecht, wenn man keine Namen hat und den spielen <lacht> soll. In die Mechs! Hörst du nur von drinnen, Crow, und dann äh, rappelt sich der Kleine auf und äh, versucht an dir vorbeizukrabbeln Richtung seinem Mech. Und der Mittlere stürmt gerade raus und direkt in seinen Mech zu und springt auch rein. Und du siehst sofort, wie sich hinter ihm der Fle das Fleisch schießt und er quasi den Mech
2: aktiviert. Ja, ich bin gerade noch so ein bisschen perplex, was da gerade passiert ist, dass mich der Kerl gerade <lacht> wirklich einfach ohne mit der Wimper zu zucken, aus dem Fenster geworfen hat und äh, liege da jetzt Faschus. noch so ein bisschen im Staub, muss irgendwie noch kurz meinen Hut sammeln, der irgendwie so einen halben Meter von mir entfernt am Boden liegt und versuche mich dann natürlich auch aufzurappeln und sehe dann eben, dass ich die, dass ich zumindest zwei der Fascho schon auf den Weg zu den Mechs gemacht haben und dass uns wohl nichts anderes übrig bleibt, als ihn gleich zu tun. Denn ich will nicht alleine ohne... Mech-Unterstützung plötzlich mit zwei Faschomechs da ähm, konfrontiert werden.
1: Das stimmt, das könnte eventuell problematisch werden. Genau. Alles klar. Gut. Ähm, du rennst also auf deinen Mech zu, springst da rein und äh, wie sieht das denn aus, wenn du den aktivierst?
2: Ja, es ist so, mein Mech ist, ähm, ein relativ ist relativ klein im Vergleich zu, also die meisten Mechs sind ja so, also die können unterschiedliche Größe haben, wenn ich mich richtig erinnere, so ja. von Menschen groß bis irgendwie... Äh, Hausgröße ist alles drin, theoretisch. Meiner ist eher ein bisschen kleiner, also er ist um, größer als Crow, aber wahrscheinlich so, weiß nicht, so 2,50, 3 Meter groß höchstens. Oh, sehr klein, okay. Also wirklich sehr klein. Mhm. Und ist komplett aus so einem, besteht aus so einem komplett schwarzen, öligen Fleisch, das sich eben auch so ein bisschen, ja, so eine Art von Tentakel ausgeformt hat, die immer wieder so ein bisschen um diesen Mech herum sich bewegen. Mm. Und ähm, genau, also auffallend eben auf jeden Fall diese schwarze, ölige Farbe. Und wenn ich mit meinem Mech verschmelze, dann tatsächlich damit, dass ich ihm als allererstes meinen Hut aufsetze <lacht> und dann den Schritt gehe in, hinein in diese Masse, und die Tentakel, also es sieht dann fast ein bisschen so aus, als würden die Tentakel Crow so umschlingen und sie so nach innen ziehen, wie so ein Concord, der sich dann darum schiebt. Ein bisschen wie,
1: wie Venom, ja? Ja, genau, Oder so ein bisschen wie Venom. wie Venom. Okay, alles klar, ja, cool. Okay, ja, du hörst, äh, äh, hörst äh, drin, ähm, Amber, wie sich draußen Mechs aktivieren. Also du hörst das typische schleimige, wenn äh, Crow in ihren Mech reingeht.
0: Na, da muss ich natürlich mitmachen. Ich <lacht> renne nach draußen, ich torkel natürlich ein bisschen, also ich laufe vielleicht nicht ganz straight geradeaus nach vorne, sondern mehr so in Schlangen aber ich habe ja wahrscheinlich den größten Mecher, den es überhaupt auf diesem Gottplaneten gibt. <lacht> Deswegen <lacht> ist es fast überhaupt nicht möglich, dass ich ihn nicht treffen könnte. Ich renne direkt an ihn dran und diffundiere quasi in ihn hinein, werde also quasi so Reingesogen Und eins mit diesem Mech, der ist unfassbar kalt. Das heißt, ich bin auch schlagartig wieder nüchtern.
2: <lacht> Wie so eine kalte Dusche.
1: <lacht> und, ja, ist doch praktisch.
0: <lacht> und der Mech steht auf, wird dabei immer noch ein bisschen größer. Und eigentlich hat er diese besondere Fähigkeit, dass er ähm, seine Farbe wechseln kann. Quasi Chamäleon-Tarn-mäßig. Ja. Aber weil er immer größer wird, und alles so ein bisschen aufreißt, weil die, die Muskelstränge nicht hinterherkommen mit dem Wachsen, ähm, blutet der überall. Ist also überall ein bisschen, bisschen ähm, nass, so ein bisschen glitschig und ah. halt rot von Blut. Das okay. ist nicht schlimm, das würde mir jetzt keine Lebenspunkte abziehen, aber es sieht halt echt nicht schön aus.
1: Schwarz und rot <lacht> ist natürlich eine doofe Sache, wenn man gegen Faschos kämpft. Ne? <lacht> das ist
2: genau der Sinn dahinter, <lacht> weißt du? Das ist
1: ja alles klar. Sehr schön. Ja, sehr eklig, aber das ist ja genau das, worum es geht. Alles klar. Die beiden Faschos, was ihr seht, ist der eine springt tatsächlich in, in seinen Mech rein. Der sieht aus, als wäre er auf sechs Beinen unterwegs. Das ist der kleine Fascho, der springt da rein. Das ist ein, der, der Mech ist auch nicht wirklich riesig, der ist auch irgendwie, keine Ahnung, seine fünf Meter groß, aber eher in die Länge. Also der ist der läuft auf sechs Beinen und äh, er springt äh, in den gesenkten Kopf rein und äh, verbindet sich automatisch und man hört so ein so ein äh, so ein mechanisches wenn er hochfährt und dann seht ihr auch wie die beiden äh, Gatling Kanonen diese diese Kanonen aus aus äh, aus so einem fleischartigen Ersatz die so wie es aussieht mit Knochenstücken schießen, äh, hochfahren. Und der Zweite äh, springt in seinen 10-Meter-Mech rein, der einfach aussieht wie er selbst bloß in ohne Haut. Also äh, so ein riesengroßer Typ äh, mit... Äh, man hat offensichtlich an den Mech äh, welche Fahnen oder sowas ran getackert, dass es aussieht wie eine Uniform. Und äh, so ein gut aufgesetzt, <lacht> dass es aussieht wie, wie, wie so ein Soldat halt. Und äh, ja, der hat einfach nur eine riesengroße Klinge an der einen Hand. Äh, mit der er ganz böse Dinge anstellen kann, schätzt ihr?
2: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass der, ähm, also Crows Mech sieht auf den ersten Blick aus, als hätte er keine Bewaffnung. Okay. Also keine Kanonen oder Messer oder irgendwas in der Größenordnung. Mhm.
0: Dagegen ist Embers Mecker einfach offensichtlich bewaffnet, denn er hat eine riesengroße, so eine Art Steinschleuder in der Hand. Okay. Und Reißt quasi aus seinem, aus seinem Hals so ein kleines Stück Fleisch raus, was er als Geschoss für diese Steinschleudern nimmt. Geil. Ähm, und dieses Stück Fleisch scheint irgendwie mit dieser besonderen Atmosphäre na ja, so zu interagieren, weil es erst raucht ganz leicht, dann fängt es an zu brennen. Also ich schieße brennendes Fleisch hm. und schieße erstmal direkt vor die Füße der gegnerischen Mekkas, damit äh, als Warnung sagen, kommt nicht näher und verzieht euch einfach, wir können es noch friedlich lösen. Okay.
2: Ich finde, dein Mecher sollte Barbecue heißen.
0: Das ist ein geiler Name. Ja, Name heißt Barbecue. Sehr gut.
1: Dann äh, würfelt doch bitte noch einmal zwei w sechs, damit wir eure Sinew äh, machen, also eure Verbindung, wie, ihr, wie gut ihr euch jetzt gerade mit eurem Mech verbündet.
2: Genau. Dazu noch ähm, Crow hat eine spezielle ähm, Fähigkeit noch für Sinew. Ich kann da Holz sammeln. Noch on top. Ja. Genau. Das Alles ich klar. Da noch mit dazu nehmen. Da würfel ich jetzt auf den Wert meines Mechas, ne?
0: Eigentlich ist ja das meine schwächste Fähigkeit mit Minus 1. Ich Ach. habe aber trotzdem eine 11 gewürfelt. Und äh, die Minus 1 gleiche ich aus mit meiner, ähm, meiner Bonuseigenschaft, die ich vorhin ausgewählt habe, die mir eine Plus 1 gibt. Ah. Ich habe also eine glatte 11. Du hast eine glatte 11.
2: Das passt, ich habe auch eine glatte 11.
0: Alter, was ist hier los? <lacht> okay, äh, dann gucken wir
1: mal. Ähm, bei Ember äh, ist es so, dass er äh, auf einem Hit kannst du einem feindlichen oder einem freundlichen äh, Ziel äh, sofort einen Schlag verpassen und äh, ihm dann auch direkt sagen, warum er das verdient hat. <lacht> und äh, bei ähm, äh, Pro ist es so, du kannst einen Mechs-Status nehmen, um einen emotionalen Status wegzumachen. Okay. You're used to burying your feelings to get the job done. Okay, Also ein Mech kann jetzt deine, ähm, ja, wenn, wenn du einen emotionalen Status bekommst, dann kann, kann der den übernehmen quasi und auf den Mech laden. Genau. Also wenn dich einer jetzt ganz arg beleidigt.
2: <lacht> ich habe außerdem eben noch auf meinem ähm, Charakterbogen bei Sin, bei Sin noch stehen. Ich kann ähm, halt bis zu zwei von diesen, also dadurch, dass ich jetzt 11 gewürfelt habe, habe ich ja 10 plus. Das heißt, ich habe quasi zwei Erfolge und kann also zwei Sonderaktionen wählen, die ich dann im Laufe dieses, dieses Kampfs noch einbringen kann.
1: Und das sind die gleichen wie am, am Start, ne?
2: Das oder ist zum Beispiel so. Be Right where someone needs you to be ah, ja. oder okay. Get Somewhere Safe oder Give another PC Advantage, sowas.
1: Spezialding Sie okay.
2: Sehr genau. Schön.
1: Ja, das ist gut. Du schießt ihm vor, der, vor die Füße und äh, er tritt. das allererste, was er macht, ist, der, der große Mech tritt mit dem Fuß drauf und macht noch weiter einen weiteren Schritt nach vorne. Was tust Du Du kannst ihm jetzt so beschreibend auf die Fresse hauen und ihm dann sagen, warum er das verdient.
0: <lacht> genau, ich gehe auf ihn zu und denke mir so, naja, es ist ja offensichtlich die Verlängerung seines Körpers und trete ihm quasi zwischen die Beine mit voller Wucht, die mein Mecker zur Verfügung hat. Und sage, wir schämen hier niemanden. Nicht, wenn es Freiwehr gibt. Und auch sonst nicht. Es wird nicht geschämt.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Alles klar. Gut, ja. Du, du ballerst ihm eine. Das äh, sieht, schon mal, sieht schon mal gut aus. Äh, er, die Verlängerung seines Körpers geht auch in die Knie. <lacht> und äh, du siehst, wie die Arme so... Und die Klinge, die an seiner Hand ist, ein bisschen in sein eigenes Bein einschneidet. Äh, als er versucht, sich seine nicht vorhandenen ähm, Genitalien zu halten. <lacht> Dann gehen wir mal weiter rum. Und äh, was tust du, Crow? Jetzt nochmal für die HörerInnen. Äh, wir müssen jetzt ein bisschen gucken, dass wir uns an den Moves entlang hangeln. Es ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die Moves nicht komplett kennt, dass man sich da in die Situation rein manövriert, wo man die nutzen kann. Es ist nicht so, dass du jetzt einfach sagst, ich benutze jetzt Fertigkeit X, sondern...
2: Genau. Gucke ich da jetzt am besten bei den, ähm, also haben den die haben irgendwie ihre eigenen Moves, ne? Genau. genau.
1: Mhm, genau. Die sind auf Seite, nee, Seite 20, 21.
2: Also Smash klingt doch schon mal ziemlich gut an und für sich. Smash
1: ist gut. Das also ist auch <lacht> im Prinzip fuck around and find out, bloß ja, genau. für den Mechs.
2: <lacht> genau, das würde ich auch sagen. Ich denke, das werde ich versuchen. Und ähm, ja, die. Crows Mecher hat, wie gesagt, nach außen hin wirkt so, als hätte er keine Waffen. Aber in dem Moment, in dem ich mit dem mit diesem Fleisch um mich herum, mit diesem ölig-schwarzen verschmelze, ähm, und das weiß Amber auch, sie hat wahrscheinlich auch so schöne große, flauschige Kopfhörer, die sie sich dann irgendwie noch im Mech aufsetzen kann.
0: Mit Katzenohren.
2: Mit Katzenohren. Denn wenn Crow in diesem Mecher sitzt, und dann plötzlich anfängt, ein Schrei loszulassen, dann wird dieser Schrei einfach durch den Mecher noch auf ein Vielfaches kanalisiert und verstärkt und wird tatsächlich so schrill und so unangenehm, dass er durch alles durchschneidet, Trommelfälle, Fleisch, Mechers, alles. A
1: alles klar. <lacht> dann äh, würfel doch mal plus Korpus.
2: Genau, Korpus habe ich tatsächlich relativ wenig. Ja,
1: weil du ja gesagt hast, du hast einen kleinen Mech. Jo.
2: Genau, weil es ja ein kleiner Mech ist. Absolut. Hm, dann habe ich nur fünf.
1: Das ist schlecht. Für dich. Ja. Das ist schlimm. <lacht> Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, äh, Ah, turn what they did back on them. Ja, du, du, du willst noch einen, einen coolen Ausfallschritt nach vorne machen und trittst dabei in, in so eine coole Und dabei dreht sich dann dieser, dieser, dieser Mechkopf so ein bisschen zur Seite. Und der Schrei, der rauskommt, der trifft leider äh, deine Freundin <lacht> und ihren Mech. Äh, ah,
0: meine Ohren! Meine Ohren! Ups, meine wunderschönen Ohren!
1: Genau, und äh, dann bekommst du einen Sch Status für deinen Mech verpasst? Ja. Ah, Ach so, einmal ganz kurz. Ich weiß nicht, was euer Vissera ist, äh, aber ihr könnt ähm, maximal äh, Viscera plus 3 Status bekommen, bevor ihr mhm. quasi getrashed werdet. Und äh, wenn ihr das reparieren wollt, dann braucht ihr einen bestimmten Trigger. Das heißt, ihr müsst äh, euch... Eine, eine kurze Szene spielen, wo ihr euch entspannt und äh, dann quasi erklärt, wie ihr den Mech damit Heile macht. Und dann dürft ihr würfeln. Und äh, geht natürlich nicht im Kampf. Und ähm, wir gucken jetzt mal, was, was da für ein Status bei rumkommt. Dieses blöde PDF ist nicht so groß, ne, aber...
2: Man muss aber doch ein bisschen suchen, ja.
1: Gut, deine Ohren sind... Äh, ja, genau, das hast du eben schon gut beschrieben. Äh, du, de, dieser Schrei äh, geht dein, auf deine Ohren und ich würde mal sagen... Der Status angepisst ist, glaube ich, <lacht> ganz
0: gut. Das gut, ja. Co, was hast du denn gemacht? Die scheiß Faschos musst du batschen, nicht mich.
2: Entschuldigung.
1: Okay. Also, der, äh, das ist ein emotionaler Status, der heißt pissy. Du bist jetzt in einer generalisierten, schlechten Stimmung und wenn dich irgendjemand fragt, ob du was tust, dann musst du plus Love, also plus Liebe würfeln und äh, ob du das dann wenn du es schaffst dann machst du es, bist aber die ganze Zeit weiter angepisst dabei <lacht> wenn du es <lacht> nur halb schaffst äh, dann äh, gehst du tatsächlich auf denjenigen oder diejenige los, die dir versucht irgendwas zu erzählen <lacht> also kommen wir lieber nicht
0: zu nah <lacht> <lacht> okay, okay
1: Kannst du dir auch aussuchen, ob du das davor oder danach machst? Also. <lacht> Aber du ich machst finde es dann. Das
2: Charakterbild allein ist ja schon irgendwie pissy, weil das auf dem, ja. dem, dem Charakterzeichnung hat es ja so den, den Mittelfinger so hoch. Ja. Das passt eigentlich ganz gut.
1: Gut, also du bist emotional pissy. Keine Ahnung, wie viel du äh, haben darfst insgesamt mit Viscera. Plus drei.
0: Noch genug? Ja.
1: Gut, dann äh, kommen die anderen beiden auf euch zu und äh, versuchen äh, dich, äh, also der eine, der auf sechs Beinen läuft, äh, wittert seine Chance und galoppiert auf euch zu und äh, versucht, dich dann wegzurammen und schafft das auch und äh, bitcht gegen dein Bein, gegen Ember ähm, und äh, du gerätst ins Taumeln.
0: Ah, ich versuche mich natürlich aufrechtzuhalten. Genau. Und der, der andere
1: äh, sieht das und äh, galoppiert dann auch auf dich zu. Und du siehst, wie der, der zweite jetzt äh, irgendwie in, in so halber Affenpose auf zwei Beinen ab und zu mal den, den, den einen Arm so nach unten auf den Boden, um ein bisschen Schwung zu holen. Und du siehst, das sieht aus, also du kennst diese Pose, du hast diese Pose schon mehr als einmal durchgeführt. Wenn du den jetzt nicht aufhältst, dann tackelt er dich einfach um.
0: <lacht> ich versuche quasi, mich vorzubereiten, und wenn er auf mich zu rennt, ich bin ja wesentlich größer als er, dass ich im richtigen Moment quasi ihm einen Kick gebe, wenn er auf mich zuspringt, und ja. quasi wie so ein Football ganz weit weg trete.
1: Alles klar, dann tritt ihm nochmal den Kopf ab.
2: Ich würde tatsächlich jetzt eine von meinen beiden Rolls nutzen, um dir einen Vorteil zu geben.
1: Okay. Welchen?
2: Das ist egal, ich kann, es steht einfach nur da: Give another PC advantage.
1: Ah, okay. Ähm, ich meine, Advantage heißt, du darfst mit drei Würfeln würfeln genau, und, die und, die höchst höchsten. und die beiden höchsten äh, Würfel zählen. Das ist natürlich praktisch. Es gibt auch Disadvantage, da wird mit drei Würfeln gewürfelt und die beiden genau. schlechtesten Würfeln zählen. Äh, aber äh, Advantage ist natürlich nicht schlecht.
2: Also ich stelle mir das optisch so vor, dass halt diese Tentakel die ja zu diesem Mech, also zu meinem pechschwarzen Mech dazugehören, einfach noch so ein bisschen anschubsen, damit... Ähm, damit Amber in ihrem Mech noch ein bisschen mehr Speed kriegt beim Kick.
0: Alles klar. Ist das ein Korpus? Das ist mit Korpus, genau. Oh mein Gott, das wird so gut. Ich habe plus drei auf Korpus. Ja, habe ich mir fast gedacht, ja.
2: Oh wow, es ist doch. 2, 2, 1. Oh, aber das, so gut,
1: dass du, nein, ist doch gut, dass du plus drei hast. Hast du genau sieben? Ja, Glück gehabt,
0: das ist gerade so oh. eine Folge. Ich kicke dem aber voll in die Fresse und er fliegt nach hinten.
1: Ja, äh, also du kriegst plus, also du kriegst jetzt zwei Hold und du kannst deine Holds jetzt auch ausgeben wieder für, äh, du kannst etwas, äh, was äh, du könntest jemanden töten, der schwächer ist als ein Mech, das geht halt hier in dem Fall nicht, weil es ist ein Mech und äh, aber du kannst halt andere Sachen machen, wie zum Beispiel einen ein Hit äh, verteilen, das wäre ungefähr das, was du geschrieben hast äh, oder selber nicht getroffen werden. Das wäre die zweite Variante, weil das war ja jetzt auch ungefähr das, was, was dann passiert würde. Äh, ja, oder irgendwas. Was? Smash something animate the fuck up. Okay, also irgendwas kaputt. Okay, alles klar.
0: Nein, ich hätte ihn, alles ich hätte ihn ordentlich mit meinem Fuß. Ja, alles klar, das hast du ja schon angekündigt. Dafür, dass ich irgendwie einen Fernkampfmecker habe, gibt es ganz schön viel
2: Körper-Action
0: mit meinen Füßen zurzeit. <lacht>
2: Tja. Ja,
1: du kannst aber auch noch ein du kannst noch ein zweites auswählen. Du hast Chris 2 Holt für 7 bis 9. hit ein, Ja, du hast jetzt einen Hit gelandet, äh, gelandet und ähm, kannst dir noch was aussuchen. Zum Beispiel für einen anderen Gang-Mitglied äh, dir eine, einen Vorteil erschaffen der dann mit beim nächsten Wurf mit Advantage würfeln darf. Das wäre zum Beispiel was. Das heißt, du
0: würdest es vorbereiten für Crow. Das finde ich gut. Okay, also ich trete mit voller Wucht den ersten gegnerischen Mecker weg jo. und wirbel, weil ich so viel Schwung hatte, ein bisschen um mich drumherum, sehe dabei Crow's Mech und packe sie quasi, um ja schon mal auch so ein bisschen Schwung zu geben, also meinen Schwung abzugeben, während sie um mich herum schwingt, wie so ein Wurfhammer. Alles klar. <lacht> Dann, was machst du daraus?
2: Ja, das heißt, ich darf jetzt auch ja quasi mit Advantage würfeln. Ähm, ich bin ja jetzt so ein bisschen, ja, wie so ein, ja, wie so ein, also ich schwinge da jetzt so äh, nach vorne und ich glaube, ich würde einfach versuchen, mit diesen Tentakeln, diesen Fleischtentakeln meines Mechers, den einem, sagen wir, den, den sechsbeinigen ähm, von den beiden Fascho-Mechers,
1: hm.
2: zu packen, also an, an zwei Beinen und auseinander zu reißen mit einem Hit.
1: Okay, alles klar.
2: Also dann ein bisschen die, die Spinnenbeinchen abziehen oder wie auch immer man das ja. sehen möchte.
1: Dann machen wir das doch. Dann würfeln wir.
2: Oh ja. Das sind zehn, ich muss aber einen abziehen, also sind es nur neun.
1: Gut, dann kriegst du auch zwei und darfst dir zwei aus der Liste aussuchen.
2: Genau, also auf jeden Fall einen Hit würde ich landen wollen.
1: Äh. Wir können auch sagen, dass das, äh, wenn du das, also das, so wie du das beschrieben hast und so wie ihr das kombiniert habt, mhm. war das ja auch, eigentlich können wir schon sagen, es war ein Finish Them. Ähm, und äh, das ist ein anderer Move. Äh, das ist dann aber, wenn du einen Over-the-Top-Finishing-Move äh, quasi auf einen gegnerischen Mech ansteuerst, und ich denke, das war in der Kombination, wie ihr das gemacht habt, kann man das durchaus rechtfertigen. Ja. Dann äh, wäre das plus Brawl in dem Fall. Das heißt, du wirst quasi nichts Was abziehen. ist denn Brawl? Einer der, der, der Mech-Fähigkeiten, dieses nier und da gibt es auch Brawl.
2: Ah, okay. Mhm.
1: Genau, für die Waffen. Aber äh, wenn du es nicht hast, dann würfelst du halt einfach 2 W Oder beziehungsweise, du hast ja drei gewürfelt und dann die müssen
2: Genau, es waren ja dann zehn faktisch.
1: Ja, super. Äh, und deswegen äh, reißt du den jetzt in der Mitte durch, äh, dem, mit dem sechsbeinigen, reißt ihm erst sein eines Beinchen ab und dann das andere und reißt ihn so Genau. In der Mitte durch, dass er jetzt zwei Teile hat: einmal vorne zwei Beinchen mit Kopf und einmal hinten vier Beinchen ohne Kopf. Und äh, ja, der, der hintere Teil bricht sofort zusammen und der vordere ist nicht gewohnt, auf zwei Beinen laufen zu können. Ähm, deswegen wird er rumwobbeln und einfach nach vorne überschlagen, erstmal. Sehr gut. Gut, äh, dann habt ihr jetzt noch einen über und äh, theoretisch ähm, könntet ihr euch jetzt noch überlegen, was ihr mit dem noch macht. Also ähm,
2: Genau, einer ist noch übrig.
1: Genau, der große. Und ähm, dann wäre es, ach so, der ist jetzt auch am, am dransten quasi.
2: Den habe ich aber ja noch nicht ähm, erwischt, ne? Dementsprechend, nee. weil ich hätte auch noch die Möglichkeit, einen automatischen Treffer zu landen, also mit einem aufgesparten Hold. Ah. Aber nur bei jemandem, den ich schon mal verletzt habe, also den ich schon mal erwischt habe. Und das habe ich bei ihm nicht.
1: Okay. Aber ähm, wir können das, du könntest das theoretisch genauso machen, Amber. Du könntest jetzt auch den Finisher schon ansagen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind bei null mit Brawl, musst du natürlich einfach zwei W6 würfeln und äh, hoffen, dass das richtige Ergebnis kommt. Es wäre mit Advantage natürlich cooler.
2: Na gut, wenn ich noch einen Halt übrig habe, könnte ich ja jetzt wiederum ihr Advantage geben. Ah.
1: Ja, das ginge. Und dann könntest du den auch direkt mit Finishing platt machen.
0: Wir sind so Power-Gamer.
1: <lacht> bei PBTA ist das... Ja. das <lacht> okay, das ist wieder Korpus. Nee, Brawl. also Brawl. Plus, Ach so. Okay. Plus, also 0. plus,
2: minus, null.
0: Dann habe ich eine Elf.
1: <lacht> ja, ein D6 mehr ist schon echt böse, wenn man dann auswählen mhm. kann.
2: Wobei vorhin ne, mit 2, 2, 1 war das jetzt auch nicht unbedingt... Ja, <lacht> ja, das
1: stimmt. ja dann... Ähm Beschreib mal, wie du, das, wie du den jetzt finishst. Wie du den jetzt fertig machst.
0: Okay. Ich bin total motiviert, weil ich sehe, wie Crow smackt den anderen in zwei Teile rein. Und das will ich auch. Immerhin, sie ist das zarte Blümchen und ich bin hier die starke von uns beiden. Und dann kommt vielleicht doch ein ganz kleiner Hauch an Toxizität raus. Und ich renne einfach und tackle den erstmal um. Stehe sofort wieder auf und springe quasi auf seinen Kopf hoch und runter, bis er sich nicht mehr bewegt.
1: Ist nicht ganz in zwei Teile reißen, aber ist genauso gut und effektiv. Ja, da äh, die, wie wir ja gelernt haben, die Personen in den Mechs ungefähr in der Halsregion sitzen, wenn sie dann einmal äh, installiert sind im in Mech, ist das gar nicht so eine schlechte Variante, das genauso zu machen. Und der wird sich dann auch relativ schnell nicht mehr bewegen, wenn da so ein 30 Meter Mech mit aller, voller Wucht auf dem Kopf
2: rumspringt. Crow ist übrigens kurz nachdem, also während du noch auf dem Mecher rumhopst, erstmal noch ein bisschen ausgenockt. Ich habe nämlich die ähm, Fähigkeit, in dem Moment, in dem ich einem Gegner Schaden zufüge, so eine ganz kurze emotionale Connection zu diesem Gegner aufzubauen. Okay. Und das... Fickt einen dann immer so ein kleines bisschen direkt danach.
1: <lacht> ja,
2: okay. Deswegen.
0: Okay, du bist also out of order.
2: Genau, bin ich jetzt erstmal noch so ein bisschen.
0: Wow. Du bist einfach zu weich für diese brutale Welt. Komm, nimm noch ein äh, Freibier.
1: Ja, es ist relativ. Also, wenn ihr jetzt euch mal gerade hinstellt und mal überlegt, was war das gerade? Eigentlich war das gut. Wir haben Faschus umgenutzt. Faschus umnatzen immer gut. Jetzt merkt ihr aber, wenn das Adrenalin langsam nachlässt und ihr auch euch gerade bereit macht, irgendwie, Ember sich bereit macht, aus dem Mech rauszukommen und Crow sich bereit macht, wieder am Leben haben, <lacht> ähm, merkt ihr, wie der Wind aufgefrischt hat, tatsächlich sehr stark und ähm, das Tornado Valley seinem Namen alle Ehre macht, als die Gewitterzelle, die euch beim Hereinkommen in das Tal schon irgendwie begleitet hat, jetzt keinen halben Kilometer vor euch. Der Wind sich quasi aufbaut und dann irgendwann der Rüssel den Boden berührt und ein relativ breiter Tornado sich manifestiert.
2: Oh, gu oh guck. Wir
0: müssen schnell wieder rein. Da ist es sicher. Es gibt Freibier und es gibt keinen Wind. Ich pack sie am Arm und ziehe sie einfach zur Tür.
1: Ja. Lässt du dich ziehen? Oder bist du noch nicht...
2: Äh, ja, ich bin wahrscheinlich gerade noch irgendwie so halb dabei, irgendwie halt mich von diesem mich aus dem mecher zu lösen, der halt noch so ein paar von seinen kleineren tentakel Kokon ärmchen so mich drum geschlungen hat.
1: Okay. Ähm, in dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, als du sie gerade aus dem Mech rauszergen willst, kommt euch eine Person entgegen aus, dem, aus der Bar. Und ähm, Sieht aus, als würde er direkt auf euch zuhalten wollen und äh, stemmt sich gegen den Wind und äh, läuft zu euch zu. Guckt kurz, guckt auf die Mechs, guckt auf die kaputten Mechs, guckt auf euch. Wir müssen hier weg. Er zeigt auf den Tornado. Hier ist es nicht sicher. W wohin? Bunker will. Wir haben Bunker. <lacht> Obviously.
0: Wo habt ihr Bunker?
1: Diese Straße lang. Also, er zeigt in eine andere Richtung tatsächlich, also nicht Richtung Tornado, sondern äh, irgendwie so, so schräg dran vorbei. Äh, wenn er nicht wirklich einen Schlenker macht, dann könntet ihr daran vorbeikommen, wenn ihr die Mechs nehmt.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich deutlich schneller. Und er, er gestikuliert auch in die Richtung. Könnt ihr mich dahin bringen?
0: Ja, ja, klar, klar. Ich packe jetzt ihn und lasse Crow los und renne mit ihm zurück zu meinem Mecker. Ja. Und sage: Bleib hier ganz kurz stehen. Und dann springe ich in meinen Mecker rein. Also ich diffundiere wieder in ihn hinein. Wahrscheinlich muss ich jetzt würfeln. Achso, stimmt, du musst wieder Sinu würfeln.
2: <lacht> genau. Sinu.
0: Okay, ich habe, Moment, eine 9 und Sinu habe ich, äh, genau, plus minus 1. Also 9.
1: Gut, alles klar.
0: Und als ich dann quasi wieder in meinem Mac drin bin und ich ihn voll steuern kann, nehme ich ganz sanft, vorsichtig den Mann auf meine Handfläche und heb ihn so hoch zu meinem Gesicht und sage so, führe uns.
1: Ja, äh, als du das sahst, äh, du merkst auch, wie der Wind lauter wird. Also das äh, wenn du in die Richtung kurz guckst, dann siehst du auch, dass da der der Tornado tatsächlich in Schlangenlinien auf euch zukommt. Also die Idee, da wegzuhauen, äh, war gar nicht so die schlechteste Und offensichtlich hat ähm, der Mann das auch nur gemacht, weil er gesehen hat, dass ihr, <lacht> dass ihr, ähm, Mechs habt, mit denen ihr schnell wegkommt.
2: Waren da noch andere Leute in der, also ist das der, der Barbesitzer gewesen, Sigmund oder nee, irgendjemand nee, von den Gästen?
1: Ne, das scheint einer von den Gästen gewesen zu sein. Ähm,
0: Nein, wir müssen Sigmund retten. Ich re gehe zu zur Kneipe, ziehe das Dach ab, mit der anderen Hand tue ich Sigmund retten.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Ja, äh, du, du rupfst den Mech, der da auf dem Boden liegt, auseinander und äh, es starren dich Leute von unten an. Und du krabst zielgerichtet nach dem, nach dem Chef und nimmst ihn in die andere Hand und die anderen gucken dich an. Äh,
2: Wie viele Leute sind denn da noch?
0: Ja, noch
2: zehn, würde ihr schätzen. Ah, oh, das ist ein bisschen viel.
0: Ich brülle noch runter: oh. Fliegt ihr Narren! <lacht> <lacht> Das Heulen
1: des Windes und plus dieses flieht ihr Narren löst auch die Schockstarre auf und es sind tatsächlich ungefähr die Hälfte, die sofort Richtung Ausgang stürmen, kurz nach rechts gucken zu dem Tornado und dann ganz schnell nach links die Beine in die Hand nehmen. Ja und der Rest wird Ähnliches versuchen, aber mit weniger Erfolg, weil betrunken. <lacht> brauchen ein bisschen länger. Um nach, aber auch die torkeln nach draußen und versuchen, sich in alle Winde haha, ähm, zu verteilen. Und was tut ihr?
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich auch noch irgendwie die Möglichkeit hätte, zumindest irgendwie ein oder zwei von denen noch mitzunehmen, aber da mein Mecher ja nur so klein ist, bezweifle ich, dass das gut funktioniert.
1: Du könntest einen vielleicht, eine Person vielleicht über die Schulter äh, sch schlagen. Das ginge. Äh, bei zweien. Der Mech ist an sich stärker, wobei der Korpus minus... Vielleicht zwei, aber dann wird es eng, eng.
2: Ja, und wahrscheinlich auch langsam. Ähm, äh,
1: ja, langsamer als auf jeden Fall jetzt, ja.
2: ja dann würde ich mir auf jeden Fall, weiß nicht, irgendeine Person noch, äh, die irgendwie in unsere Richtung kommt und die vielleicht auch irgendwie so betrunken aussieht, dass ich, nicht, dass ich bezweifle, dass die es irgendwie lebend noch bis zum nächsten Shelter schafft. Ja. Einfach noch mit meinen Tentakeln packen und über meine Schulter werfen oder auf die Schulter setzen oder wie auch immer. Ja. Und da so ein bisschen fest schnallen.
1: Ja, notfalls halt wie so ein Kind. ne Die Beinchen festhalten so. Und dann, ja, genau. Ähm, vor, vor, vor der Brust und dann halt einfach losgaloppieren. Das geht. Ja, dann macht ihr das. Ähm, und äh, ihr habt äh, anderthalb, drei, drei Leutchen gerettet. Ein paar laufen weg. Die anderen torkeln in alle möglichen Richtungen weg. Ähm, ja und dann nehmt ihr auch die Beine in die Hand, weil der Tornado kommt tatsächlich dichter. Der, das ist auch ein, also so wie es aussieht, das ist ein Springer. Das heißt, der löst sich ab und zu auf, also der der Rüssel verlässt den Boden und äh, irgendwie zehn Meter weiter äh, auf der rechten Seite stößt er dann wieder nach unten aus dem Links und trifft den Boden wieder und der geht immer wieder so hoch runter, hoch runter und trifft dann und kommt in, auf euch zu gesprungen im Prinzip. Und ihr nehmt die Beine in die Hand und lauft. Ähm, im rechten Winkel dazu quasi weg erstmal, um da wegzukommen. Irgendwann hört ihr, nein, meine Bar! Weil Sigmund sich zurückdreht und ihr dann, <lacht> euch umdreht. Ihr seht, wie dieser dieser wo ja der auf dem Boden lag, im Tornado drin ist und nach oben gefirbelt wird und mit den Dings weggeschleppt wird, bis er das nächste Mal springt und dann einfach der gesamte Mech runterklatscht und einfach so...
2: Ja, wie so ein Haufen Hack.
1: Genau, <lacht> genau auf so einem Bo auf dem Boden einfach so pff, zerplatzt. <lacht> mein Lebenswerk!
0: Ich schaue ihn ganz tief in die Augen mit meinen sehr toten, roten Mecker-Augen und sage so zu ihm, du hast nur ein Leben, aber es gibt viele Bars, die du betreiben kannst.
1: Oh, mein Mech ist weg!
0: <lacht> ja, ist gut jetzt. Freu dich lieber. Er wimmert leise vor sich hin. Aber das ist dann auch weg,
1: äh, als ihr dann Bunker Bill erreicht. <lacht> dann ist er irgendwann durch mit der Nummer. Okay. Ähm, ihr äh, werdet durch das Tal geleitet von...